0: lezione 10 come dimostrare il proprio interesse durante una conversazione in inglese ciao a tutti e benvenuti alla lezione 10 di English for Italians business, travel e social media imparare una lingua comporta innanzitutto capire il modo di pensare delle nazioni e dei popoli che la parlano Una delle differenze più importanti tra la mentalità anglofona e quella italiana sta nella maniera in cui si ascolta attivamente una persona che ci sta parlando. Per noi italiani l'ascolto attivo consiste nel guardare negli occhi il nostro interlocutore, leggere le sue espressioni e reagire, possibilmente senza parlare, perché ci hanno insegnato che è maleducazione interrompere. Per gli anglofoni, invece, l'ascolto attivo consiste nel commentare con brevi frasi quello che stanno ascoltando. Ovviamente, anche loro osservano il linguaggio del corpo e reagiscono in maniera appropriata, ma il silenzio protratto viene sempre interpretato come disinteresse. Lesson 10. How to show people you are interested in what they are saying. Hello everyone and welcome to lesson 10 of English for Italians, business, travel and social media. Learning to speak a foreign language means, above all, understanding the way of thinking of the nations and the people who speak it as their mother tongue. One of the most important differences between the Italian and the Anglophone mentalities can be found in how they listen to a person. For us Italians, listening politely means looking somebody in the eye, reading their expressions and reacting accordingly, preferably in a non-verbal way because we have been taught that it's rude to interrupt. On the other hand, all anglophones show their interest while listening by commenting with small sentences or phrases. Obviously, they also read the person's body language and react accordingly. However, protracted silence is always interpreted as lack of interest. Il primo dialogo ha luogo fra due conoscenti che si incontrano dopo molti mesi. In esso ho usato un'espressione che va tradotta a senso anziché letteralmente. Questa è It's been a steep learning curve. È stata una ripida curva di apprendimento. Ossia, Le cose sono cambiate drasticamente e ci siamo dovuti abituare con molto impegno e fatica. Nell'esempio, John e suo marito David erano abituati a viaggiare molto e di colpo si sono ritrovati al dover lavorare esclusivamente da casa. The first dialogue is between two acquaintances who meet after many months. Here I used an expression that doesn't make sense in Italian if we translate it literally. The phrase, it's been a steep learning curve, means that things changed dramatically and we had to make a great effort to get used to the new situation. In the example, John and his husband David were used to traveling a lot, But suddenly, they had to work only from home. Hello, Sara. Long time no see. Ciao, Sara. Quanto tempo? Hi, John. Nice to see you again. Ciao, John. Che bello rivederti. How are you and your family? Come state, e famiglia? We are fine, thank God. Siamo tutti bene, grazie a Dio. What about you and your husband? Come state tu e tuo marito? We are fine too, thanks. Anche noi stiamo bene, grazie. So, how is work? Come va il lavoro? Well, a lot has changed since we last saw each other, Sarah. David and I work from home now. Beh, molte cose sono cambiate da quando ci siamo visti l'ultima volta, Sarah. Adesso io e David lavoriamo da casa. Oh, I see! I remember you both used to travel a lot. Oh, capisco. Ricordo che entrambi viaggiavate molto. It must have been a shock finding yourselves stuck at home all of a sudden. Deve essere stato uno shock trovarvi confinati a casa all'improvviso. Yes, the early days were a steep learning curve. Sì, all'improvviso abbiamo dovuto imparare tante cose nuove, volenti e Oh, gosh! Oh, mamma! First of all, we had to get used to being at home all the time. Prima di tutto, abbiamo dovuto abituarci a stare sempre a casa. Yeah, that's been hard for everybody. Sì, quello è stato difficile per tutti. Then, we had to change the layout of the house to create two separate offices and a mini gym. Poi abbiamo dovuto cambiare la disposizione della casa per creare due uffici separati e una mini palestra. It's good you already had such a big place. Per fortuna avete una casa grande. Yes, we were very grateful for that. Sì, grazie al cielo. How did you cope with lack of social life? Come avete affrontato l'assenza di vita sociale? At the beginning we missed meeting our friends and going out. Then we decided to adopt a pet or two. All'inizio sentivamo la mancanza di persone e luoghi. Poi decidemmo di adottare qualche mascotta. What a wonderful idea! How did that go? Che bella idea! Come è andata a finire? Well... We visited the local shelter and ended up adopting a senior cat and a puppy dog. They made all the difference and we couldn't be happier. Bene, prima visitammo un rifugio per animali e poi finimmo con l'adottare un gatto anziano e un cucciolo di cane. Hanno fatto davvero la differenza e siamo molto contenti. Good for you. Mi fa molto piacere per voi. Thank you, you're so kind. Grazie, sei tanto gentile. Nel secondo dialogo tra John e Sara ho usato l'espressione make something from scratch, ossia creare qualcosa partendo da zero. Parlando di cibo, l'espressione make something from scratch è usata per specificare che creiamo un piatto partendo dai suoi ingredienti di base. Nell'esempio Sara parla di come lei e i suoi figli hanno imparato a fare la pizza insieme invece di andare in giro per le attività extrascolari. In the second dialogue between John and Sarah I use the expression make something from scratch. Talking about food we use the expression make something from scratch to specify that we make a dish from its basic ingredients. In the example, Sarah talks about how she and her children learned to make pizza together instead of going out for after-school activities. What about you, Sarah? E tu, Sarah, che mi racconti? How was the quarantine period for you and your kids? Come avete vissuto il lockdown, tu e i bambini? Well, I thought staying at home was going to be hard on us because we used to do lots of activities after school. Beh, pensavo che restare a casa durante il periodo di confinamento sarebbe stato molto duro per noi perché facevamo molte attività extrascolari. I bet they were cranky all the time. Scommetto che erano sempre irritabili. Yes, they were. So one day I sat them down and told them that they had to change their attitude. E come? Così un giorno li feci sedere tutti insieme e gli dissi che dovevano cambiare di attitudine. How did that go? Come è andata? Well, it wasn't easy, but in the end we had a wonderful time doing new things together. Like learning Spanish, watching cartoons, and making pizza from scratch. Beh, non è stato facile, ma alla fine ci siamo divertiti tantissimo, facendo nuove cose insieme, come imparare lo spagnolo guardando i cartoni animati e fare la pizza partendo da zero. Oh, that sounds fun. Oh, sembra divertente. Yeah, but it was also very tiring. Sì, ma era anche molto stancante. I'm glad it's over then. Mi fa piacere che tutto sia tornato alla normalità. You bet! Ci puoi scommettere! What about you and David? Will you go back to traveling non-stop? Che mi dici di te, David? Tornerete a viaggiare non-stop? Nah, we really love our life now. We wouldn't change it for the world. No, adoriamo la nostra vita adesso. Non la cambieremmo per nulla al mondo. Well, it's been lovely meeting you, John. Bene, è stato bello rivederti, John. Likewise, altrettanto. Please, give my love to your husband and the pets. Salutami tuo marito e le vostre mascotte. You too, Sarah. Say hello to everyone at home. Anche per me è stato bello rivederti, Sara. Salutami tutti a casa. Stay safe and take care. Bye. Mi raccomando, abbiate cura di voi. Ciao. Se vi è piaciuta questa lezione, cliccate mi piace e condividetela sui vostri social. Grazie! Please like and share this lesson on your social platforms if you enjoyed it. Thank you for listening. Bye bye now!